0: Noch ein Wort zu den geleiteten Meditationen. Also, wie ihr gemerkt habt, ich leite die Meditation an. Das stört manchmal Leute. Aber jetzt wisst ihr es. Und so. Also meine Einladung ist, dass, es, dass ihr nicht so sehr irgendwie die Anleitungen seht als etwas, was ihr tun solltet, also jetzt sagen wir mal so wie Meditationsinstruktionen, so wie zum Beispiel, so jetzt richtet deine Aufmerksamkeit auf den, das Heben und Senken deiner Bauchdecke, sondern eher als ob ihr so einem Lied zuhört oder einem Gedicht zuhört und eher so schaut, wenn ich etwas sage, was macht das mit euch? Was geschieht? Also ich benutze ja oft Bilder äh, und auch manchmal äh, Formulierungen, die vielleicht euch nicht so bekannt sind, die ihr auch anders kennt. Aber dass also, äh, also dass ihr eher so da hineinfühlt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, der, der, der Körper wie ein Berg und das Herz wie der Himmel. Also das ist ja... Das ist ja poetisch, also das ist eine Metapher, das ist ein, ein das kann man nicht machen. Ja? Also ist es nicht in diesem Sinne eine Meditationsinstruktion. Und meine Einladung ist dann so zu spüren, was macht dieses Bild mit mir? Der Körper wie ein Berg. Also nicht groß überlegen, oh, was sagt er, was meint er damit und so weiter blablabla, bla, bla sondern einfach. Da so hineinspannt der Körper wie ein Berg, das Herz wie der Himmel. Einige von euch kennen vielleicht so den Ausdruck, der Geist wie der Himmel, aber ich habe ganz bewusst gesagt, das Herz wie der Himmel. Macht das einen Unterschied, wenn ich sage, der Geist wie der Himmel, das Herz wie der Himmel? Vielleicht macht es einen Unterschied, vielleicht nicht. Und dann, wenn ich dann eine, eine Metapher nutze, die, die ihr als heilsam empfindet, die euch neugierig macht, ja, das ist dann etwas, was ihr mitnehmen könnt, Dann auch in eure eigene Praxis hinzu, hinzutun. Und wenn das, was ich sage, nicht hilfreich ist, dann, dann lasst das einfach durchziehen. Und ähm, Und bleibt dann vielleicht mit dem Atem. Ja, der Atem ist immer da. Viele von euch, die eine Meditationspraxis haben, die kennen sich ja. Eine Atemmeditation, das ist ja immer etwas, was da ist, wo man sich ankern kann. Wenn das, was ich anleite, verwirrend ist oder nicht passt, dann stabilisierst du dich wieder mit dem Atem. <lacht> So, vor der Pause möchte ich mit meinem Lieblingsbuch beginnen, wie jedes Mal, wenn ich nach Bern komme, außer wenn es nicht in der Bibliothek ist, weil es ausgeliehen ist, dann, dann fange ich immer mit einem anderen an, ja. aber wenn das Buch da ist, dann... Und ähm, ich habe gesehen, ich habe hier sogar so ganz leichte so, mit Bleistift so Striche gemacht, das so vor ungefähr zehn Jahren. <lacht> Und es das, das sind immer noch die gleichen, äh, also ich habe das schon so oft äh, ich kann, kann die Dinge auswendig, also ich habe das jetzt nicht bewusst auswendig gelernt, aber ich, ich könnte das auch aus, auswendig sagen, aber es ist immer gut, also das Buch vor sich zu haben. Ja. Und das ist also das Buch Wege zur Glückseligkeit, äh, Einführung ins Tantra. Und ähm, Dort gibt es also ein Kapitel über Prajna. Und ähm, der Titel dieses, ka ka äh, dieses Kapitels ist sehr interessant. Das heißt, selbstgeschaffene Grenzen auflösen. Und das ist Prajna. Selbstgeschaffene Grenzen auflösen. Ja, also, das ist das Sehen, das Schauen, das befreit. Eine Art und Weise schauen, das befreit. Wie können wir das tun? Selbst geschaffene Grenzen auflösen. Das ist natürlich schon eine unglaubliche Einsicht, dass wir erkennen, dass das Gefühl von Enge, diese Paranoia, das Gefühl von Trennung, keiner versteht mich oder, oder sowas, dass das selbst geschaffen ist. Selbst geschaffen heißt durch den konzeptuellen Geist konstruiert. So schaffen wir diese Grenzen. Wir schaffen diese Grenzen selber. Wir schaffen die Illusion von Trennung selber. Das ist eine selbst geschaffene Grenze, an die wir uns so gewöhnt haben, dass sie real erscheint. Also wir haben, uns einen, wir haben uns so lange, äh, wie nennt man das, Brainwashing, Gehirnwäsche, wir haben uns so lange mit Glauben, mit Konditionierung oder Glaubenssystem bombardiert, dass wir denken, dass das wirklich ist. Das sind die anderen. das, ja. Und das ist... Äh, das ist natürlich eine frohe Botschaft, dass die Grenzen, die wir spüren, die Enge, die Herzenenge, die wir spüren, dass das selbst geschaffen ist. Weil wenn es nicht selbst geschaffen wäre, dann wäre es hoffnungslos. Aber dadurch, dass es selbst geschaffen ist, können wir es verändern. Nicht, nicht so, äh, sondern, naja, sagen wir mal 20 Jahre. So ein, eine selbst geschaffene Grenze die viele von uns geschaffen haben, ist, ich bin nicht gut genug. I'm not good enough. I'm not good enough. Ich bin nicht gut genug. Ich bin nicht gut genug. Ich bin nicht gut genug. 10 Jahre, 20 Jahre, 30 Jahre, ich bin nicht gut genug. Single-pointed concentration, ich bin nicht gut genug. Jeden Morgen, ich bin nicht gut genug. Ich bin nicht gut genug. Ja? Das ist so eine selbstgeschaffene Grenze. Und, 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 und die, sie wird nicht als selbstgeschaffene Grenze gesehen, sondern als Tatsache, mit der wir uns identifizieren. Das wäre so eine selbstgeschaffene Grenze, die uns so trennt. Die, die die uns davon abhält, zu scheinen, zu geben, großzügig zu sein, Freude auszudrücken, mutig zu sein. Bin ich gut genug? Bin ich bin nicht gut genug. Und es ist ein Hirngespenst. Es ist unglaublich. Es ist ein Hirngespenst. Versteht ihr? <lacht> 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 ja? So, wenn man das jetzt so sieht, ja, wow, ich leide, von, das ist ja wie ein Parasit, ne? also ein selbstgeschaffener Parasit. Der setzt sich irgendwie hier, nee, der, nee, wo setzt er sich fest? In der linken Gehirnhälfte setzt er sich fest. Ja? Da, da lebt er. Ja? Den hast du dir ja noch nicht mal selber ausgedacht, den haben deine Eltern da reingesetzt, deine Familie. Es ist die Familientradition von ich bin nicht gut genug. Das ist nicht deine Schuld. Da muss man sich nicht schämen oder sagen, oh, das ist so schlimm. Schl ja, sondern das ist ja nicht deine Schuld. Der ist dir Mit der Muttermilch hast du den sozusagen aufgesogen, diesen Parasiten. Ich bin nicht gut genug. Ja. Und der ist total verkrustet. Ah. Ich nenne das die verkrustete Endlosschleife. Und die Verkrustung kommt dadurch, dass diese Endlosschleifen, also die selbstgeschaffenen Grenzen, sich verbinden mit körperlich spürbaren. Es ist also nicht nur ein Gedanke, du musst den Gedanken gar nicht mehr so denken, der, der läuft so im Vorbewusstsein ab. Da muss man, echt, da muss man schon genau hinhören, dass da ich bin nicht gut genug, ich bin nicht gut genug. Das geht im Vorbewussten schon. Aber das hat sich verbunden mit einem körperlich spürbaren. Und das ist noch alles okay, wäre auch nicht weiter ein Problem. Das Problem ist, dass wir uns da dann mit identifizieren. Das ist also nicht irgendwie die verkrustete Endlosschleife, die so im liebevollen Raum Platz hat und kommt und geht, sondern äh, wir identifizieren, wir sagen ich, ich bin das. Und so fühlt sich das an. Ich bin nicht gut genug. So, wenn man jetzt so beginnt, das zu sehen, zu verstehen, was schön wäre, ist, wenn man dann sich auf den Weg macht und das ist dann die Übung. Also es ist nicht gut, das reicht nicht, das jetzt zu sehen und äh, so, ja, okay, ja, ich sehe das und ja, sondern sich dann auf diesen, weil nach 30 Jahren verkrustete Endlosschleife, Single-Pointed Concentration, das sind dann 30 Jahre verkrustete, also Auflösen von verkrusteter Endlosschleife. Das sind ganz, ganz wenige Leute, die das sehen und boom. Sagen wir mal fünf in jeder Generation. Die meisten, die müssen zehn Jahre, 15 Jahre. Also, das wird dann, es ist ja schon viel, wenn es, wenn es, nicht, wenn es weniger beherrschen wird. Und dann, wenn es sich... Es lässt dich auf. Es ist fantastisch. Es ist unglaublich. Das, was du, was du, wo, du wo du, denkst, wo du spürst, ah, ich bin so. Das, das wird niemals anders sein. Ich bin so. Was bin ich? Wenn das. Ah. Aber es geschieht nicht von allein. Wenn du nichts tust, wird äh, dich diese, dieser Parasit sogar mehr. Man wird ja schwächer im Alter. Das wird schlimmer. Ja, das seht ihr doch in, 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 also in Menschen, die vielleicht nicht an sich arbeiten. Also, dass so die, das gewisse glaubensverkrustete Dinge, dass das schlimmer wird. Mehr bitter, mehr Paranoia. Nehmt euch die Zeit dafür, dass ihr möglichst wenig von diesen Parasiten an eure Kinder weitergibt. Und möglichst wenig von diesen Parasiten, falls diese Reise weitergeht, möglichst wenig von diesen Parasiten mitnimmt. Selbstgeschaffene Grenzen auflösen. Ach, diese Titel in dem Buch. Das Jonathan Mendau. Ja, es war eine ganze Gruppe, die das gemacht haben. Ja, aber echt gut. Silvia Wetzel. So. Mayesche. Oder sagen wir mal, seine. Schüler und Schülerinnen, die das so sich zusammengesucht haben aus seinen Belehrungen. Nicht nur die äußeren Dinge sind leer von der soliden, objektiven Wirklichkeit. Nicht nur die äußeren Dinge. Also hier erstmal unterscheiden wir von äußeren und inneren Dingen. Das wird sich etwas äh, Auflösen diese Grenze, aber macht ja Sinn. Äußere Dinge, innere Dinge, da wissen wir so, was mit gemeint ist. Nicht nur die äußeren Dinge sind leer von der soliden, objektiven Wirklichkeit. Sind leer von äußeren Dingen. Also wenn wir das jetzt mal in diesen Moment bringen. Also die äußeren Dinge, das sind hier, Stefan Pende, die Wände. Ist, ja. Das sind die äußeren Dinge. Und die sind leer von der soliden, objektiven Wirklichkeit, die wir auf sie projizieren. Ja. Haben wir nicht alle den Eindruck, jetzt im Moment, einfach mal so nicht groß nachdenkt, dass die äußeren Dinge solide, fest, substanziell auffindbar das sind, was sie für uns sind im Augenblick von ihrer Seite. Als ob sie da so draußen objektiv sitzen und darauf warten, von uns entdeckt oder gesehen zu werden, ist es nicht so. Ja? Zum Beispiel wir haben den Eindruck, dass der Raum, in dem wir vor einer Stunde betreten haben, ist das noch derselbe. ist. Und dass wir alle im selben Raum sitzen. Und dass es da draußen einen von uns unabhängigen Raum gibt. Das ist die Realität. Und das existiert von sich aus. Da draußen. Nicht nur das. Wir denken sogar irgendwie, da sind Namen dran. Also da kommt so irgendwie was raus. ja, Also eine Bedeutung. Oder ja, Schönheit. Oder Hässlichkeit. Oder zu viel oder zu wenig oder ja, also nicht nur, also sogar die Eigenschaften dieser Dinge, scheint das scheint so zu sein, als ob das von da kommt. Und, und dass bitteschön auch alle damit übereinstimmen sollten, dass das hässlich ist oder schön. Ja? Das ist also die objektive diese solide objektive Wirklichkeit, von der Lamasche jetzt mal behauptet, dass die, dass das projiziert ist. Es ist also so, es ist nicht so, sondern so und dann vergessen wir, es ist so, also so, dann vergessen wir, es ist so und dann sie, kommt, kommen diese Dinge, dann springt, springt die Schönheit aus den Dingen heraus. Schönheit liegt im Auge des Betrachters, also äh, diese Weisheit, die gibt es nicht nur im tibetischen Buddhismus. Schönheit liegt im Auge des Betrachters, ist das nicht ein schönes Sprichwort? Gibt es das auch in der Schweiz? Ja, ja, Sprichworte, ja Sprichworte sind anders äh, in, in der Schweiz und in Deutschland, ja. Schönheit, das ist ein Satz, da kann man sich mal ein Jahr mit beschäftigen. Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Was das, das heißt also, Schönheit liegt im Auge des Betrachters, die äußeren Dinge sind leer davon, schön zu sein. Das heißt, was Leerheit heißt. Also Leerheit heißt immer leer von etwas. Ja, leer von etwas. Und Die äußeren Dinge sind leer davon, schön zu sein von ihrer Seite. Schönheit ist eine Projektion. Schönheit ist eine Funktion des konzeptuellen Geistes. Es ist eine Funktion, eine Benennung, die aus unserem konzeptuellen Geist kommt, die wir auf die Dinge legen. Wir machen die Dinge schwer. Wir, wir machen die Dinge zu dem, was sie für uns sind. Und dann erscheinen sie zurück, als ob diese Benennung von den Dingen kommt. Das ist also selbst geschaffene Grenzen auflösen. Ja? Noch zehn Minuten. Ich sage das nur, damit ihr euch noch ein bisschen anstrengt. Das ist super wichtig, was ich hier sage. Also, wenn ihr irgendeine Hoffnung habt, frei zu sein, dann müsst dann ihr, ist, das ist die eine, das ist, <lacht> es gibt keine andere Möglichkeit als Prasna. Und das ist egal, ob ihr jetzt ins Christentum geht oder Hinduismus oder ist egal. Es ist immer Prasna. <lacht> So, Nicht nur die äußeren Dinge. Ja? Das Gleiche gilt auch für, un, für un, unser inneres Selbstgefühl. Nicht nur die äußeren Dinge. Auch für unser inneres Selbstgefühl. Ähm, ein wichtiger Punkt, und da werde ich... Äh, nach der Pause noch ein bisschen was zu sagen, aber da werde ich viel drauf rumreiten an diesem Wochenende, ist, äh, äh, das zu identifizieren, was er damit meint, das innere Selbstgefühl. Ja? In der, in der Madhyamika-Philosophie wird das das Objekt der Negation oder das Objekt der Ref Refutation genannt. Gagsha in Tibeten. Das ist in, den, in, der, in der Methode von Nama Tsongkhapa der erste und fast der wichtigste Schritt. Ja? Also wenn Leute über Ego sprechen und so, das ist, das ist, nicht, keine guten, also das ist nicht gut. Ja? Man muss also, äh, man muss, ähm, weil das Ego in der buddhistischen Psychologie hat eine ganz andere Bedeutung und, und so weiter und so fort. Aber hier, was er, das, das innere Selbstgefühl, und ich habe das jetzt die verkrustete Endlosschleife genannt. Das, was ich mit verkrustete Endlosschleife, äh, das Wort. Und ich hat, benutze manchmal, also manchmal etwas komische Worte, weil wenn ich Ego sage, dann, dann glaubt ihr, ihr wisst, was ich damit meine. Und dann habt ihr eine, eine andere Idee, was das Ego ist oder nicht ist. Ja? Aber dieses, also das, äh, da, dieses, äh, das, unser inneres Selbstgefühl, das ist der erste Schritt, also das zu identifizieren. Diese verkrustete Endlosschleife, also das wirklich zu spüren, diese verkrustete Endlosschleife von ich bin nicht gut genug zum Beispiel. Und zu spüren, wie, 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 wie da so eine Identifikation ist. Also das ist nicht so, dass man das, dass man das so wahrnimmt, oh, da ist, da ist dieses Gefühl, ich bin nicht gut genug und das kommt und geht und das hat mit diesen Sätzen zu tun und ich sehe meine Verbindung mit der psychologischen Geschichte. Also dass man, dass man das sich betrachtet, ja, und das, und das ist ja so, das, die, das Beginnen von Weisheit, das Schauen. Sondern das ist so, äh, das ist so, man schaut es nicht, sondern man schaut von, von der verkrusteten Endlosschleife. Also man schaut es sich nicht an, sondern man schaut mit, von, also von, der, von der, dieser zentralen Position, ich bin nicht gut genug und schaut auf eine Welt, die auch, die dann natürlich das bestärkt. Man sieht das dann. Ja, wenn, wenn diese verkrustete Endrisscheife sehr stark wäre in, in, in mir, in diesem Moment, dann würde ich in, in euren Blicken sehen, ich bin nicht gut genug. Echt. Absolut. Und das hätte gar das wäre, das wäre eine totale Halluzination. Sagen wir mal. 30 Prozent nee. ich ich nicht gut genug. Ja? Aber aber 70 Prozent, ja, aber 70 Prozent von euch, die sind einfach nur müde. Das hat gar nichts mit mir zu tun, dass ihr da so, das, ist, das hat nichts mit mir zu tun. Aber wenn ich, wenn ich nicht auf, auf diese verkrustete Endlossteife schaue und sie in meine Arme nehme und, und dafür, für sie sorge, sondern, also mit ihr schaue, Dann verändert sich meine Welt. Dann dadurch schaffe ich mir die Welt, in der ich bin. Ich kann, wenn ich vollkommen mit dieser verkrusteten Handelsschleife, ich bin nicht gut genug, bin identifiziert bin, dann kann ich Liebe in den Augen von anderen nicht sehen.